0: 안녕하십니까? 예수수망교회 박대웅 목사님의 주일설교 말씀입니다. 들으실 때 많은 은혜가 되시길 바랍니다.
1: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 신약성경 사도행전 16장 16절부터 34절까지의 말씀입니다. 제가 봉독해 드리겠습니다. 우리가 기도하는 곳에 가다가 점치는 귀신 들린 여종 하나를 만나니 점으로 그 주인들에게 큰 이익을 주는 자라 그가 바울과 우리를 따라와 소리질러 이르되 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너에게 전하는 자라 하며 이같이 여러 날을 하는지라 바울이 심히 괴로워하여 돌이켜 그 귀신에게 이르되 예수 그리스도의 이름으로 내가 내게 명하노니 그에게서 나오라 하니 귀신이 즉시 나오니라 여종의 주인들은 자기 수익의 소망이 끊어진 것을 보고 바울과 신라를 붙잡아 장터로 관리들에게 끌어갔다가 상관들 앞에 데리고 가서 말하되 이 사람들이 유대인인데 우리 성을 심히 요란하게 하여 로마 사람인 우리가 받지도 못하고 행하지도 못할 풍속을 전한다 하거늘 무리가 일제히 일어나 고발하니 상관들이 옷을 찢어 벗기고 매로 치라 하여 만이친 후에 옥에 가두고 간수에게 명하여 든든히 지키라 하니 그가 이러한 명령을 받아 그들을 깊은 옥에 가두고 그 발을 착고에 든든히 채웠더니 한밤중에 바울과 실라가 기도하고 하나님을 찬송하며 죄수들이 듣더라. 이에 갑자기 큰 지진이 나서 옥터가 움직이고 문이 곧다 열리며 모든 사람의 메인 것이 다 벗어진 지라. 간수가 자다가 깨어 옥문들이 열린 것을 보고 죄수들이 도망한 줄 생각하고 칼을 빼어 자결하려 하거늘. 바울이 크게 소리질러 이르되 네 몸을 상하지 말라 우리가 다 여기 있노라 하니 간수가 등불을 달라고 하며 뛰어들어가 무서워 떨며 바울과 실라 앞에 엎드리고 그들을 데리고 나가 이르되 선생들이여 내가 어떻게 하여야 구원을 받으리까 하거늘 이르되 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라 하고 주의 말씀을 그 사람과 그 집에 있는 모든 사람에게 전하더라그밤그 그 시각에 간수가 그들을 데려다가 그 맞은 자리를 씻어주고 자기와 그온 가족이 다 세례를 받은 후 그들을 데리고 자기 집에 올라가서 음식을 차려주고 그와 온 집이 하나님을 믿음으로 크게 기뻐하니라. 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 네, 같이 기도하시겠습니다. 믿음으로 가는 하나님 나라의 구원열차에 우리 예수 소망교회 성도들이 함께 타고 이렇게 즐거운 마음으로 가게 하시니 참 감사합니다. 오늘도 주님께서 말씀으로 우리들을 찾아와 주시고 들려주시고 하나님 아버지의 마음을 우리가 잘 느낄 수 있도록 우리를 축복해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘 오늘은 선교와 영적 싸움이라는 제목으로 사도행전 16장의 말씀을 함께 나누겠습니다. 선교는 뭐니 뭐니 해도 복음을 증거하는 일입니다. 복음은 사도바오리 로마서에서 말한대로 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력입니다. 어, 왜 능력인가? 억압과 눌림과 가침 속에 있는 사람들을 해방시켜 주려면 능력이 필요합니다. 그들을 억압하고 있는 세력, 그들을 가두고 있는 세력에 맞서서, 어, 싸워서 그들을 구출해 내야 하기 때문에 능력이 있어야 되는데 바로 하나님의 능력이 구원의 생명의 능력이 복음에 나타난다라고 어, 성경은 말씀하고 있습니다 우리가 얻는 자유는 그냥 내 뜻대로 사는 자유만이 아니라 그것은 하나님 아버지와 화평한 관계를 맺는 생명의 관계를 맺는 자유를 말하는 것입니다 마치 이스라엘 백성들이 애굽에서 종로릇 타면서 노예로 힘겹게 살아가던 때 그때 하나님께서 그들의 부르짖음, 그들의 아픔을 들으시고 내려오셔서 그들을 건져주시려고 모세를 파송을 하셨던 것과 같습니다 그러나 애굽왕 바로는 쉽게 자기의 노예들을 내주지 않았습니다 왜 자기의 노예를 쉽게 해방시켜줄 왕이 어디에 있습니까? 엄청난 저항과 또 엄청난 방해가 있었습니다 더 히브리 사람들에게 많은 고통의 짐을 지어줬습니다 너희들이 한가하니까 이런 생각을 하고 있구나 그래서 지푸라기도 주지 않고 더 많은 벽돌을 만들라고 요구를 했습니다 그러자 같은 히브리 사람들끼리도 모세를 원망합니다. 왜 괜히 우리에게 와가지고 이렇게 우리를 더 힘들게 하느냐고 해방과 자유를 주려고 하는 것에 대해서 오히려 불평을 합니다. 바로는 더 강한 힘으로 이스라엘 백성들을 억압합니다. 이러한 내적인 외부적인 공격과 방해와 분열, 언제나 복음이 선포되고 하나님 나라의 백성으로 자유함을 얻게 되는 데는 이러한 과정이 늘 있는 것을 우리는 성경을 통해서 보게 됩니다 왜냐하면 생명을 살리는 일이라는 건 그렇게 쉬운 일이 아닙니다 또 다른 생명을 거를 만큼 위험한 일입니다 오늘 읽은 본문에서 우리가 발견하는 것도 그러한 아주 위험한 영적인 싸움의 모습을 발견하게 됩니다 사실 사도 바울은 1차 선교여행을 시작할 때부터 이러한 영적인 싸움에 한 복판에 들어갔습니다. 구부로에서 처음 복음을 전할 때바 예수라는 유대인 마술사가 총독에게 복음을 전하지 못하도록 엄청난 방해를 했습니다. 또 이고니온에서도 유대인들이 쫓아와가지고 바울을 돌로 쳐서 거의 죽은 줄 알고 시체더미에다가 버렸습니다. 바울은 그 많은 환란을 받으면서 이렇게 말을 하더라고요. 우리가 하나님 나라에 들어가려면 많은 환란을 겪어야 할 것이다. 복음을 전하고 주님의 뜻을 따라 사는 것에는 언제나 고난이 따른다는 것을 바울은 알고 있었고 그래서 주변에 있는 동역자들에게 낙심하지 말라고 격려를 했었던 것입니다. 오늘 본문에 나오는 사건은 두 번째 선교 여행에서 있었던 것입니다. 특별히 마케도니아로 처음 복음을 전하러 갔을 때 빌립보 성에서 일어났던 일입니다. 사실 이 마케도니아 빌립보는 여러분들 아시는 대로 바울이 두 번째 선교 여행을 하면서 계획했던 곳이 아닙니다. 그런데 바울이 계획한 모든 일정이 다안 되고 막히고 어쩌다가 어이 마케도니아 빌리보까지 오게 된 것입니다 결정적으로 드로아에서 바울이 머무는 동안 꿈에 하나님께서 괴시를 해 줘서 마케도니아로 건너오라는 소식을 듣고 가게 됐습니다 이 사건을 통해서 사도 바울이 아주 중요한 진리를 하나 깨닫습니다 그것은 뭐냐면 선교라는 것은 내 의지 내 열심 내 계획 내가 주도 면밀하게 모든 것을 다 세운다고 되어지는 게 아니구나 선교의 주체는 성령님이시고 그 모든 걸음을 인도하시는 분이 성령님이시구나 이 아주 중요한 원리를 바울이 깨닫게 되었죠 아무튼 바울은 특별한 계획이 없이 빌립보에 도착하게 됐습니다 그런데 우연히 기도처를 찾다가 루디아라는 여자를 만나게 됐고 그에게 복음을 전했는데 하나님께서 루디아의 마음을 여셔서 그 복음을 받아들이게 됐고 루디아의 집에 그 선교팀을 머물게 해주었습니다 그래서 바울과 신라와 디모데와 누가 이네 사람이 루디아의 집에 머물면서 이제 빌립보성에 선교를 시작하게 된 것이죠 그들은 안식일이 되면 기도처에 가서 모이는 사람들에게 복음을 전했습니다 오늘 16절에 보면 이 사건도 안식일 중에 하루 가운데에 일어난 사건입니다 기도하러 가던 중에 일어났습니다 점치는 귀신 들린 여종 하나가 바울 일행을 쫓아오면서 큰 소리로 이 사람들은 지극히 높은 하나님의 종으로서 구원의 길을 너에게 전하는 자라라고 부르짖는 것입니다 18절에 보면 그렇게 그 여종이 귀신 들린 여종이 소리 짓는 것을 여러 날 동안 계속했다라고 이야기를 합니다 그러자 그날 바울이 심히 괴로워 가지고 돌아서서 그 여종에게서 귀신을 쫓아버렸습니다 그러니까 그 여자는 이제 여종은 점을 칠 수가 없게 됐고, 그러니까 그 여종의 주인들은 큰 수익을 얻었었는데, 그 여종 때문에 점을 쳐서 그 소득이 끊어지게 된 겁니다. 그러니까 화가 나가지고 바울과 신라를 끌어다가 마치 성의 큰 소요를 일으키는 사람인 것처럼 고발을 해서 큰 고초를 당하게 했습니다. 여러분들도 이 이야기를 많이 아마 들어보셨을 것입니다 그러나 그동안에 대부분의 설교와 초점은 감옥에 갇힌 바울과 신라가 기도와 찬송을 해가지고 기적이 일어났다 내지는 그래서 간수가 예수를 믿게 됐다는 쪽에 초점을 맞췄습니다 저는 오늘 그것은 여러분들이 익히 너무나 잘 아시기 때문에 저는 오늘 이 여종에 대해서 좀 깊이 생각을 해보려고 합니다. 왜냐하면 이 여종 문제 때문에 바울과 신라가 감옥에 들어가게 된 거고 결과적으로 간수가 예수를 믿게 된, 것이 된 것이죠. 그래서 이 여종 문제는 그냥 해프닝으로 끝날 일이 아니라 여기에는 분명히 뭔가 중요한 어떤 단초가 있다라고 생각이 듭니다. 여종이라는 단어는 뭐 흔히 나오는 단어이긴 한데요. 어, 원어로 보면 은 파이 디스케라고 합니다 파이라는 말은 어린이라는 영이라는 의미를 가지고 있죠 그래서 여자 노예인데 여자 노예 중에서도 특별히 영 슬레이브 걸입니다 아직 소녀 노예이죠 그리고 귀신 들린, 점치는 귀신 들린이라는 말은 원어로 해석해보면은 에, 피톤의 영을 가지고 있는 이라는 뜻입니다 피톤의 영 피톤이라는 신은 그리스 로마의 그러한 신화에 나오는 어, 거대한 뱀의 형상을 가진 그러한 신입니다 그래서 이 피톤이라는 단어에서 영어로 그대로 스펠링을 써가지고 파이던을 큰 어, 어, 눈구렁이처럼 큰 뱀을 그렇게 파이던이라고 하죠 똑같은 단어입니다 원래 이 피톤이라는 신은 마케도니아 빌리뽀에 있는 신이 아니고 델피에 있는 신입니다 델피는 그리스 반도 아가야 지방의 남쪽에 있는 고린도에서 고린도만을 북쪽으로 넘어있는 곳입니다 그 델피의 신전의 주신이 바로 이 피톤 신입니다 이 그리스 로마에서 신화에서 보면 이 피톤신이 아폴로신에게 죽임을 당하게 됐고, 그 델피신전이 이제 아폴로신전으로 이름이 정해지게 되죠. 그 그리스 사람들에게 있어서 이 델피라는 것은 모든 지구 지상의 가장 센터라고 믿었습니다. 그래서 그 델피에 가면은 옴팔로스라는 돌이, 비석 같은 돌이. 동그라만 돌이 세워져 있는데 여러분들이 한번 꼭 가서 보셔요 세워져 있는데 저는 꼭본것 같죠 아. 상상력이 풍부하면 다 됩니다 세워져 있는데 그게 온팔로스라는 말이 배꼽이라는 뜻입니다 그러니까 그게 바로 창조주가 지구를 창조할 때 배꼽이 떨어진 자리다 거기가. 그러니까 지구의 중심인 것이고 그 배꼽은 바로 창조주와 코드가 연결되어 있던, 탯줄이 연결되어 있던 곳이다라고 믿었던 곳이 바로 그 델피입니다. 그렇기 때문에 이 델피는 굉장히 신성한 장소였고 당연히 신과의 직통 개시가 이루어지는 곳이라고 믿었고 바로 신과의 직통 개시를 주관하는 신이 바로 피톤 신이다라고 그들은 생각을 했습니다. 그래서 델피 신전에 가면은 무녀들이 신내림을 받은 여자들이 많이 있었고 그 여자들은 계속해서 신탁을 예언을 했습니다. 그 여자들의 이름을 피티아라고 부릅니다. 이 피티아라는 것도 피톤이라는 신에서 나온 것이죠. 자, 제가 왜 이렇게 길게 이 그리스 로마의 그 피톤 신에 대한 설명을 하냐면. 왜냐하면 지금 이 마케도니아의 빌립보라는 곳은 델피로부터 굉장히 멀리 북동쪽으로 떨어져 있는 곳입니다. 그런데 어떻게 델피에나 가야 있을 그 무녀가 그 신내림을 피톤 신내림을 받은 무녀가 델피 신전에나 가야 만날 수 있는 사람인데 어쩌다가 이먼 마케도니아 빌립보성에 있느냐는 것이죠. 굉장히 이상한 것입니다. 그것은. 그래서 생각해 보게 되는 거예요. 이 여자는 그냥 아무데나 있는 일반적인 귀신 들린 여자가 아니에요. 아무데서나 그냥 신내려서 점치는 그러한 여자가 아니라 피톤신을 들렸다고 라 하는 것은 이거는 특별히 델피에서 신내림을 받은 여자라는 걸 우리가 알 수가 있는 거예요. 그러면 델피의 신전에 거하는 여잔데 어떻게 델피 신전에 거하는 여자가 노예로 지금 이 빌리뽀에 와서 점쟁이 노릇을 하고 있느냐는 것에 대해서 생각을 해보게 되는데 오늘 본문에 보면 은 16절과 19절에 이 여종의 주인을 표현하는데 주인들이라는 복수형을 쓰고 있는 걸 강조하고 있어요 두 번에 걸쳐서 주인들 주인들이 큰 이익을 얻었다 자기의 소득이 끊어짐을 느꼈다 이렇게 표현하고 있어서 굉장히 이큰 비즈니스였던 것이죠 그리고 그 비즈니스에 동업자들이 있었던 것이고요 그러고 미루어 본다면 아마 틀림없이 고대에도 그렇고 지금도 그렇고 지금보다 고대가 더 했죠 옛날이 왜냐하면 미래에 대한 궁금증 때문에 점치는 걸 굉장히 좋아하지 않았겠습니까? 그런 의미에서 용한 점쟁이는 뭐 국가의 대소사를 결정할 때나 무슨 비즈니스를 할 때나 배를 타고 어떤 항해를 할 때나 뭐 전쟁을 할 때나 뭘할 때든지 이 점쟁이에게 꼭 물어보는데 만약에 진짜 델피에서 이 피톤 신내림을 받아서 정확하게 그런 것들을 예언하는 여자가 있다면 이거는 뭐큰 돈을 벌수 있는 어 길이죠 그래서 분명히 아마 이 빌립보 지방에 있는 사람들이 델피에 가서 어떤 이유로든지 어떤 방법으로든지 돈을 들여서 이 여자를 신전에서 빼내어 자기들의 노예로 삼고 지금 빌립보에서 유명한 점집을 지금 운영하고 있다고 라 우리는 생각해 볼 수가 있습니다 노력을 해서 데려왔고 또 수익도 발생하고 그렇기 때문에 이 주인들은 아마 굉장히 이 여종을 중요하게 생각하고 있었을 것입니다 뿐만 아니라 빌립보에 사는 많은 사람들도 그 여종이 얼마나 신통한 점쟁인지 아마 많이 이야기를 들어서 알 것이고 그들 가운데는 이미 그 점집을 많이 왔다 갔다 한 사람들이 있었을 거라는 걸 우리가 짐작해 볼 수가 있습니다 22절에 주인들이 바울과 신라를 관원들에게 고발할 때 무리가 일제히 일어나서 고발했다고 라 합니다 그러니까 주인들만 고발한 게 아니라 빌리보 시내에 있는 많은 백성들이 함께 고발한 걸로 미루어봐서 그 많은 빌리보 백성들도 이 여자에 대해서 잘 알고 있었을 거다라는 생각을 하게 되죠 아무튼 이 여자가 바울과 그 선교팀을 가르쳐서 지극히 높은 하나님의 종이다 그리고 구원의 길을 전하는 자다라는 것을 알았고 또 사람들에게 그게 그렇게 큰 소리로 외쳤습니다 정말 귀신같이 알아맞혔어요 왜 누가 그걸 알겠습니까? 그 그냥 외지에서 온 유대인 그냥 어? 과객들인 줄 알았겠죠 그런데 이 여자가 그렇게 외쳤다면 아마 빌립보성의 많은 사람들이 바울과 신라와 그 선교팀을 다시 보게 됐을 겁니다 왜냐하면 저 여자는 아주 용한 여잔데 저 여자가 그렇게 말을 한다면 정말 저 사람들은 지극히 높은 하나님의 종일 것이고 구원의 길을 전하는 사람이 맞을 거야 라고 아마 많은 빌립보성의 사람들로부터 관심을 끌게 되었을 겁니다 그러면 전도하기가 좋을까요 안 좋을까요? 예? 얼마나 좋겠습니까? 아무도 모르는데 와서 복음을 들으라그러면 누가 오겠습니까? 그런데 용한 유명한 점쟁이가 도와주니 얼마나 사람들이 관심을 가져주겠습니까? 그것도 여러 날을 계속해서 따라다니며 그렇게 외쳤다면 고마워서 밥이라도 사줘야 될 텐데 18절에 보면 바울이 심히 괴로웠다라고 이야기를 합니다. 이게 좀 이해가 안 되는 말입니다. 왜 심히 괴로웠냐? 심히 괴로웠으면 계속해서 여러 날 동안 따라다닐 동안에 그러면 왜 냅뒀냐? 응? 괴로웠으면 빨리 그냥 예수의 이름으로 그냥 빨리 쫓아 버리지 그냥 첫날부터 응마귀였다말 피통 귀신아 떠나가라 그냥. 하지 왜 여러 날 동안 쫓아오도록 냅두었다가 이날 더 심히 괴로워서 귀신을 쫓아내는지 왜 괴로워하는지 심히 괴로웠다는 단어를 원어로 찾아보니까 디아포 네오마이라고 되어 있어요 디아포 네오마 디아포 네오마이라는 단어는 오랫동안 시달려가지고 지친 거를 말해요 아주 주변 너무 옆에서 괴롭힘을 많이 당해가지고 아주 파김치처럼 지쳐버린 거예요 특별히 너무 깊은 슬픔 때문에 너무나 슬픈 것이 오래 돼 가지고 기력이 완전히 빠져 버리는 그래서 몸이 아파 버리기까지 하는 상태 그게 바로 디아포네오마이입니다. 그런데 여기서 왜 바울은 그 여종이 외치는 말 때문에 저기 높은 하나님의 종이고 구원의 길을 너에게 희 전하는 자다라는 말 때문에 그토록 영적으로 고갈되었고 육체적으로까지 힘들 정도 심히 괴로울 정도가 되었을까 오늘 본문에서는 그 자세한 내용을 설명하고 있지는 않지만 우리가 충분히 짐작해 볼수 있는 건 여러 날 동안 바울은 아무튼 괴롭힘을 받았고 그 괴롭힘이라는 것은 분명히 영적인 괴롭힘이었을 것이고 보이지 않는 이 피톤신과 어, 성령님 사이에서의 바울 사이에서의 그러한 영적인 싸움이 있었다라는 걸 짐작해 볼 수가 있습니다 왜 그랬을까 그 틀린 말이 아닌데 지극히 높으신 하나님의 종들이다 구원의 길을 전하려고 왔다 다 맞는 말인 것 같은데 자 이유를 생각해 봅니다 두 가지 이유를 한번 어, 상상해 보게 돼요 첫 번째는 왜이 귀신이 복음 전하는 걸 도와줄까에 대해서 아주 근본적인 질문을 하게 됩니다 귀신은 복음 전하는 것을 도와주는 존재입니까? 방해하는 존재입니까? 당연히 방해하는 존재입니다 귀신이 복음 전하는 걸 도와줄 수가 없어요 왜? 복음과 귀신은 같이 있을 수가 없습니다 복음이 전파되는 곳에는 귀신이 쫓겨가는 거예요 귀신이 망하는 거예요 그런데 귀신이 복음을 도와준다 있을 수가 없는 일입니다. 그런데 왜이 귀신은 떠들어댈까? 또 복음을 증거할 때에 굳이 이 복음의 능력이면 충분하지 무슨 귀신의 증언이 필요합니까? 귀신이 도와줘야 뭐 복음이 잘 전해지는 겁니까? 그건 전혀 아닐 겁니다. 또이 귀신이 말하고 있는 구원이라는 단어와 진짜 복음으로 우리에게 주시고자 하는 구원과 같은 뜻일 수가 없습니다. 다시 말해서 겉으로는, 겉으로는 뭔가 바울을 인정해 주는 것 같고 이 사람들을 높여 주는 것 같지만 그 내면으로 영적으로 들어가 보면 마치 광야에서 예수님이 배고프실 때 돌을 떡으로 만들어 먹으라든지 네가 성전 꼭대기에서 떨어지면 하나님이 천사들로 네 발을 받쳐줄 것이라고 하는 것을 성경 말씀을 인용해 가면서 하나님의 구약의 말씀을 인용해 가면서 예수님을 유혹했던 마귀처럼 아주 교묘하게 초점을 흐리고 있으며 또 복음의 주체이신 예수님과 하나님께 초점을 맞추기보다는 그거를 전하고 있는 바울과 그 선교팀들이 신통한 사람이라는 식으로 나와 점쟁이와 거의 일맥상통하는 수준의 사람들이라고 그들에게 사람에게 관심을 갖게 만든다든지 아니면 오히려 이 귀신이 인돌스먼을 해 줌으로써 마치 귀신이 더 그러한 권세와 권위를 가지고 있는 이 사람들이 진짜다라는 것을 귀신이 판정해 주는 듯한 그래서 초점 자체를 다시 그 점치는 여종에게 사람들의 초점을 맞추려고 하는 그러한 영적 방해로 사도 바울은 충분히 느낄 수 있었던 것이죠 영적인 사람이기 때문에 두 번째 이유를 한번 또 생각을 해봅니다 좀더 다른 각도에서 봅니다 그것은 아까 말씀드린 디아포네오마이라는 단어가 슬픔이라는 원인을 내포하고 있는 단어이기 때문에 그렇습니다 그렇다면 바울은 며칠 동안 여러 날 동안 슬픔 때문에 지금 에너지가 고갈되고 슬픔 때문에 괴로워졌다라는 건데 왜 슬퍼했을까? 그토록 지칠 만큼 무엇 때문에 슬펐을까 어, 그 소녀 때문이 아니었을까 이런 생각을 해봅니다 그여종 말입니다 여자 노예 주인들에게 묶여서 종로를 타고 앵벌이 하고 또 피톤이라는 그러한 무서운 신의 귀신의 지배를 당하고 억압받고 사는 이 어린 소녀가 불쌍하게 느껴졌을 것입니다. 그런 것이 불쌍하게 느껴지지 않는다면 그건 전도자도 아닙니다. 선교사도 아닙니다. 당연히 그 여자가 눈에 들어왔을 것이고 더군다나 그렇게 큰 소리로 외치니까 바울은 그녀가 누군지 알아봤을 것이고 모든 사람은 다 그녀가 누구라는 걸 알기 때문에 바울에게 설명을 해 줬을 것입니다. 바울은 그 이야기를 듣고 난 뒤에 며칠 동안을 여러 날 동안을 고민하며 기도하며 그 여자 노예를 불쌍한 생각을 가지고 있었을 거예요 이거는 예수님께서 병든 자와 귀신 들린 자들을 볼때 저들을 불쌍히 여기시고 고쳐주신다고 할때그 불쌍히 여기다라는 단어가 스프랑크니 조마아인데 그거는 창자가 끊어지는 고통을 느끼다라는 단어입니다 문자적으로 그러니까 예수님께서도 그렇게 억눌려서 사는, 갇혀 사는, 억압받는 약한 자들을 바라보면 그들을 향해서 아픔을 느끼셨던 거예요 바울도 똑같습니다 복음을 품은 자들은 다 그걸 느낍니다 약한 자, 연약해서 자기의 힘으로 어떻게 해볼 수 없는 눌린 자들을 보면 극률의 마음이, 자비의 마음이 솟아나는 게 당연히 하나님의 마음을 가진 자들의 모습이죠. 그러나 바울이 그 여자를 어, 알게 되었을 때는 그 여자는 그냥 단순한 귀신이 아니라 지금 이빌리보 지역의 이해관계가 그 여자를 중심으로 해서 상당히 많은 사람들이 기업을 하는 사람이든 정치를 하는 사람이든 군인들이든 뭐 많은 사람들이 그 점쟁이를 중심으로 해서 많은 이권이 개입되어 져 있다는 것도 알았을지 몰라요 그래서 그냥 단순히 그 여자에게 귀신만 쫓아내 주는 것이 문제가 아니라 그렇게 됐을 때그 이후에 과연 그것이 빌립보성에 어떠한 영향력을 미칠까라는 것에 대해서 선교에 긍정적인 면을 미칠까? 아니면 선교를 막는 일이 될까? 아마 바울은 생각했을지 모르겠어요. 그래서 여러 날 동안 괴롭힘을 당해도 특별한 액션을 취하지 않고 참아왔었던 것 같아요. 그런데 이날은, 이날은 심히 괴로워서 아마 성령님께서 바울의 마음에 더큰 고통을, 더 견딜 수 없는 마음을 그날 따라 더 강하게 불어 넣어 주신 것 같아요. 그래서 더 이상 이제 고민하고 생각할 거 없다. 오늘 내가 이 귀신을 쫓으리라 라는 마음으로 이제 돌이켜서 그 귀신을 향하여 그 피통 귀신을 향하여 명령을 하니까 즉시 그녀에게서 떠나고 그녀는 그 영적인 오랜 세월에 억눌림으로부터 해방을 얻게 되었어요 여러분 예수 그리스도의 이름으로 명하면 아무리 군대 귀신이 됐든 피톤 귀신이 됐든 아폴로 귀신이 됐든 천여 귀신이 됐든 한방이면 쫓겨나는 줄 믿습니다 여러분 귀신은 무서워할 존재가 전혀 아니에요 귀신이 우리를 무서워하죠 예수 그리스도의 이름의 권세는 모든 걸 자유케 하는 능력입니다 모든 걸 해방하는 능력이에요 안진뱅이 예수 그리스도의 이름으로 은과금은 내게 없지만 나사렛 예수의 이름으로 명하노니 일어나 걸으라 여러분 예수의 이름의 권세는 우리를 묶고 있는 우리를 억누르고 있는 모든 것으로부터 우리를 해방할 수 있는 것입니다 그 여자가 이제 자유함을 얻었어요 물론 아직까지 육체적으로는 노예지만 영적으로는 자유함을 얻었어요 이 여자가 그동안 얼마나 이 영적인 눌림에서 고통스러워했을까 그런데 그 자유함을 얻었을 때이 소녀가 맛보던 그 기쁨과 감격은 정말 놀라웠을 거예요 그 기쁨과 감격을 가지고 어떻게 했을 것 같아요? 그 다음에 성경은 안 기록되었겠지만 나를 휘톤신으로부터 해방시켜주신 나사렛 예수 예수 그리스도가 누구신가? 그분을 알려고 하지 않았겠습니까? 그분을 믿으려고 하지 않았겠습니까? 결국 하나님의 자녀가 되는 자리까지 갔으리라고 충분히 우리는 짐작해 볼 수가 있습니다 하나님은 그녀를 살려주시고 그녀를 해방시켜 주시기를 원했던 것이죠 저는 여기서 본문을 읽다가 아하라고 하면서 무릎을 치게 돼요 들어와 서 바울이 꿈을 꿨는데 그때 그꿈 속에서 마케도니아 사람 하나가 나타나서 와서 우리를 도와달라고 라 애원하던 그 장면에 등장했던 그 마케도니아 사람이 이 여자였을지 모르겠다. 이 소녀였을지 모르겠다. 어느 누구도 해방시켜줄 수 없는, 어느 누구도 나를 이 억눌림에서 풀어줄 수 있는 자가 없는 그 절망 가운데 예수 그리스도의 능력의 복음을 가지고 있는 바울을 기다리고 하나님께서는 그 절망 속에 깊은 영적인 육체적인 감옥 속에 있는 이 여자 노예 소녀 노예의 그 울부짖음과 고통을 불쌍히 여기시고 건져주시기 위해서 바울의 행선지를바꿔 가면서까지 하나님께서는 바울을 필립보로 보내셨다라는 생각을 하게 되는 거예요 그러고 나니까 너무나 은혜가 되는 거예요 우리는 이 여종의 이름도 몰라요 그 앞에 나오는 여자 자주장사 루디아는 다 알아요 루디아는 돈 많은 자주장사니까 또 바울과 선교 일행을 대접해 주고 했으니까 또 간수도 이거는 오피서잖아요 그러니까 는 굉장히 중요한 사람 중에 하나고요 그러나 이 귀신 들린 여자는 아무도 관심 갖지 않는 여자예요. 그렇잖아요. 그런데 하나님의 관심과 하나님의 초점은 정말로 의외의 사람에게 있었었구나라는 생각을 해보게 되는 것이죠. 이 깊은 영적인 육체적인 감옥 속에 있는 이 여자를 건져주는 사역을 감당하기 위해서 바울은 순종하고 순종하고 빌립보성까지 왔어요 그런데 참 아이러니한 것은 이 귀신 들린 여자는 감옥에서부터 해방을 시켜줬는데 정작 그 해방의 복음을 전했던 바울과 신라는 대신해서 깊은 감옥에 들어가게 됐다는 거예요 여러분 이 대조가 느껴집니까? 이 여자를 깊은 데에서 해방시키기 위하여 간 사람들은 깊은 곳에 들어갔다는 거예요 여러분, 복음은 고난을 받는 거예요 절대 이 세상의 바로와 같은 애국왕들은 악한 영의 그러한 쓰임을 받는 사람들은 그 폭력을, 자기들의 힘을 결코 쉽게 포기하지 않아요 끝까지 저항하고 끝까지 공격하고 끝까지 물고 늘어지는 세력입니다 그래서 결국 복음을 전했던 바울과 신라를 거짓말로 마치 소욕꾼인 것처럼 꾸며가지고 또 관리들도 진리로 정의로 심판하는 게 아니라 백성들이 여러 명 우우 고발하니까 그들의 입맛에 맞게 하려고 그냥 괜히 로마 시민권자인 바울의 죄도 묻지도 않으면서 그냥 괜히 때리고 옷 벗기고 감옥에 쳐 가두어버리는 그러한 관리들을 보게 돼 이게 세상이에요 이게 악한 영이 다스리고 있는 세상 그래서 사람보다 돈을 더 숭배하고 사람은 죽어나가든 말든 사람은 노예든 말든 그 뒤에서 돈이나 챙겨 먹으려고 하는 이러한 나쁜 업주들 그리고 그들의 또 연결되어져 있는 이 관리들 여러분 복음을 전하고 해방을 전다는 것은 바로 그러한 세력들에 맞서는 것이고 그러한 세계 속에 들어가는 거예요 아주 위험한 일입니다 스테반 집사도 복음을 외칠 때 돌에 맞아 죽었고요 사도 바울도 결국 로마에 가서 황제의 칼날에 목이 잘렸고요 수많은 복음을 전했던 사람들은 다 그러한 순교의 길을 갔던 것을 우리는 알게 됩니다. 예수님께서도 순교하셨습니다. 예수님께서도 죄와 사망의 권세에서 해방될 길이 없었던 우리를 해방하기 위해서 예수님 자신이 죄에 사슬에 매이시고 예수님이 채찍에 맞으시고 예수님이 십자가에 못 박힘을 당하시고 우리가 들어가야 할 무덤 속에 예수님이 들어가신 거예요 정확하게 나를 해방시키시기 위하여 예수님이 감옥으로 들어가셨고 똑같은 과정을 사도 바울과 신라도 지금 경험하고 있는 것입니다 바울은 이걸 너무나 잘 알고 있어요 복음을 전한다는 것이 무엇인지 복음을 전하고 나면 어떠한 반응이 나타날 것인지 그 반응에 대해서 복음 전도자들은 어떤 태도를 가져야 하는 것인지 너무 잘 알고 있어요 그래서 하나님 나라에 들어가려면 우리도 많은 혼란을 당해야 한다고 라 알고 있었어요 디모데에게는 네가 나와 함께 복음과 복음을 위하여 함께 고난을 받자라고 이야기를 했어요 지금 바울은 그 여자 노예를 대신해서 감옥에 육체적으로 지금 갇혀 있어요 그런데 그 과정에서 바울이 자기를 변호하지 않아요 억울하다고 말하지도 않고요 그냥 갇혀 있어요 그리고 심지어는 한밤중에 기도와 노래까지 해요 이게 어떤 일일까? 무슨 일일까? 지금 바울은 아마 이 과정을 통해서 우리를 해방시키시기 위하여 채찍에 맞으시고 결박을 당하시고 십자가에 달리시고 깊은 무덤 속에 들어가신 예수님의 길을 본인도 똑같이 경험하고 있음에 대해서 아주 영광스럽게 생각하고 있었던 것 같아요 그리스도의 남은 고난을 내 육체에 채울 수 있는 이 영광 오히려 감사하게 여기고 있었던 것 같아요 그래서 오늘 본문 25절에 보면, 바울이 한밤 중에 기도하고 찬송했다라는 그 부분, 그 문장을 원어적으로 깊이 살펴보면 어떤 뉘앙스냐면, 하나님, 우리를 살려주세요. 이렇게 기도했다는 게 아니라 큰 소리를 지른 것도 아니라 영적으로 아주 잔잔하게 찬, 찬팅, 팅을 했던 거예요. 어떤 곡조 있는 어 곡조 있는 말을 한 거예요 그러니까 그게 정확하게 찬송인지 기도인지 둘다 섞여진 것인지 들려지는 소리로는 노래소리처럼 들리는 그런 소리를 했던 거예요 저는 그냥 상상해 봐요 아마 이런 찬송 아니었나 평화 평화로다 하늘 위에서 내려오는 깜깜한 열두시 자정에 자정가처럼 은은하게 지극히 평안하게 그래서 모든 죄수들이 다그음성에그 찬송 소리의 위로를 받으며 귀를 기울이게 감사할 때 나올 수 있는 것이죠 온전히 하나님을 신뢰할 때 나오는 것이죠 살려주시든 죽이시든 모든 것을 주님께 맡기는 그런 모습입니다 그런데 갑자기 그 찬성과 함께 지진이 일어나고 옥문이 열리고 사슬이 풀려집니다 이게 바로 부활의 능력입니다 하나님의 복음의 능력이라는 건 이런 겁니다 아무리 세상의 권력으로 힘으로 묶고 때리고 가두고 사슬에 채워도 그게 궁극적인 파워가 아니라 그 모든 것들을 다스리고 그 위에서 역사하시는 최종적인 파워는 전능하신 하나님에게 있는 것입니다 하나님이 그것을 흔드십니다 그리고 하나님께서는 그 모든 것을 합력하여 선을 이루십니다. 결국 그 사건을 통해서 그 간수의 가족들까지 구원을 받게 만드셨습니다. 우리는 작년에 선교를 가기 위해서 많은 준비를 했었습니다. 그런데 갑작스럽게 니카라과에 어려운 상황이 생겨서 하루 전날 포기했습니다. 해야 많이 속상했어요. 그런데 이번에 내일 또 7월에 두 팀에 나누어서 더큰 선교를 할수 있게 되었습니다 사실 우리 교회는 지난 몇년 동안 이런저런 이유로 단기 선교에 집중하지 못했었습니다 개인적으로나 또 몇몇 사람들은 소규모로 했었지만 그러나 교회 전체가 하나가 되어 동참해지는 못했었습니다 돌이켜보면 그때 이런저런 이유로 가지 못했던 그런 이유들이 정말 가지 못할 만한 이유였는지는 평가해 봐야 되겠지만 분명한 것은 우리가 영적으로 온전히 하나되고 복음에 대한 영적이, 영적으로 우리가 뜨거워지지 못했던 것은 아니었는지 반성을 하게 됩니다. 금년에도 선교를 한다는 것은 그리 쉬운 일은 아니었습니다. 성도들 가운데 선교는 하는데 냉랭한 성도들도 분명히 있고요 또뭐 그렇게 요란하게 선교를 하려 그러냐 우리도 그렇게 쉽지 않은데 라고 생각하는 분도 있을 것이고요 저는 그분들의 의견을 무시하지 않습니다 우리는 다 그런 생각 누구나 언제든지 할수 있습니다 그만큼 선교의 마음을 하나로 모은다는 건 쉽지 않는다는 증거입니다 더군다나 작년에 우리가 포기했을 때그 실망의 여파가 1년이 지난 뒤에도 있었어요. 또 작년에는 갈수 있었던 분들이 올해는 휴가를 낼수 없어서 안타까워하는 모습도 있었고 해외 선교팀장 부장이신 조혜숙 권사님이 애기치 않은 부상을 당해서 어 지금도 한국에 나가 계시는 상황이고 거기서도 지금 돕고 계시지만 또 우리 권사님들이 바자회를 준비해 주시는데도 또 이런저런 일들이 있어서 힘겨워하는 모습도 보았고요. 또 선교를 하기 위해서는 3만 불 이상의 재정이 필요한데 재정이 빠듯하고요. 이런저런 모든 상황들을 보게 되면 역시 아무것도 안 하는 게 제일 편합니다. 바자회를 하려고 머리를 맞대고 고민하며 서로 다른 의견 때문에 불편할 필요도 없고 더 많은 헌금을 이야기할 필요도 없고 안 하면 제일 좋습니다 무엇인가를 하려고 할때 복음을 전하려고 할때이 애국당에서 해방되어서 뭔가 새로운 하나님의 역사를 이루어보려고 할 때는 더 고난이 있는 것이고 내부적으로 그러한 것들에 대한 다른 의견들이 있어서 충돌이 있을 수도 있는 것입니다 아무튼 우리는 그런 연약함 가운데 지난 몇달 동안 기도로 매달렸고 특별히 금요중보기도를 통해서 우리의 소명을 계속해서 확인했고 하나님께서는 그때마다 우리에게 힘을 주셨고 하나님께서는 성도들의 한분한 분의 마음을 이 선교에 참여할 수 있도록 열어주셨습니다 하나님께 감사를 드립니다 그 결과로 지난주에 선발대가 가서 이미 사역을 잘 하고 있고 내일 오후에 이제 23명의 선교 본진이 출발을 하게 됩니다 물론 이제 시작입니다 가서 또 7박 8일 동안 어떤 일을 만나게 되려는지 어떠한 어려움이 있을지 우리는 모릅니다 그러나 우리가 확실한 것은 이 선교는 하나님이 우리를 보내시는 일이시며 우리와 함께 하시는 일이시며 어떠한 일을 만나든지 하나님의 최종적인 능력은 우리에게 있으시고 모든 걸 합력해 선을 이루시는 것은 우리가 확실하게 믿습니다 니카라과에는 오늘 본문에 나오는 이 소녀와 같은 가난과 억압과 영적인 그러한 어려움에 묶여 사는 그런 젊은 아이들이 너무나 많이 있습니다 소망이 없어 보이는 젊은이들입니다 그들에게 생명을 주고 해방과 자유를 주는 이 선교는 영적인 싸움입니다 그렇기 때문에 떠나는 선교사들 영적으로 무장해야 합니다 뿐만 아니라 보내주시는 우리 성도님들께서도 특별히 중보기도를 해주시고 성도님들도 함께 영적으로 무장하셔서 우리 예수 소망교의 안에 악한 영이 들어오지 못하고 오히려 쫓겨가는 역사가 있게 해 주시기를 부탁드립니다 이제 우리가 가서 그곳에 아마 이름도 없는 한 여자아이일 수도 있습니다 그에게 복음을 전해서 그것을 해방해 줄수 있다면 우리의 성공은 선교는 성공이라고 믿습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 이 생명을 살리는 선교에 예수 수만께를 써주시니 감사합니다. 우리 성도들의 마음을 하나로 모아주시니 감사합니다. 우리가 적극적인 참여자가 못 되더라도 반대하는 성도는 한 분도 없게 해 주시옵시고 그래도 기도로 동참하는 하나 되는 교회가 되게 해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘